0: 我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，你现在收听的是《非你莫属》的节目，我是杜飞，是一名解决问题型的心理师。如果你是新朋友，我们这个节目是在讲有关感情、婚姻、家庭的大小事。那如果你是老朋友，谢谢你们一路以来的支持。我们今天这一集啊，来讲感情挽回单元。其实挽回要成功的第一件事情，就是要改变你自己。改变讲很简单，但要做好难哦。但如果你愿意在越短的时间之内。越想改变自己，那你挽回成功的几率就越大。今天的来访者，他愿意提供自己的亲身经验。那他在这个对话的过程，他有说他已经经历了这五个月，这五个月来啊，我觉得他的进步真的是很快，比我想象中的快啊！因为一直以来，其实他都是家里家境、家里过得还不错的娇娇女。所以他认为啊，他在过去的这个婚姻当中，有一些小任性啊，然后有些脾气不好的部分啊，前夫其实是包容他很多的。所以也经历这次离婚，他也认为他需要去改变自己的个性。那因为这个有意识的改变，会造就他今天挽回成功已经达到90趴了。那剩下这10趴呢，就是要让前夫走向他嘛。可是因为一个一个有忧郁症的人，这十趴的路会蛮会很漫长。如果今天他只是一般的正常人的话，这十趴一个月内就可以搞定了，不用等到两年。好，那因为这个案子又比较特殊一点，他要挽回的这个对象刚发病。其实忧郁症他很正常，他就好像感冒一样。其实我们每五个人就有一个人有忧郁症。只是差别，你有没有去看医生而已啊？你看医生就跟感冒一样，也没有什么。哦，所以这个都是会好的。但是忧郁症它会复发，又会好，它又会复发，又会好，所以它是一个不断会有的一个历程。但是呢，为什么说它很像感冒呢？因为忧郁症它可以靠自己好，你没有一定要吃药。哦，那当然，真的很严重的话，还是要去吃一下药，然、嗯、后，我们今天就不不聚焦在忧郁症应该要怎么做，我们回来这个案子呢，挽回应该要怎么操作？好，那我们先来听我跟这个个案的对话。嗯
1: ，也有可能是因为我现在还没有一个另外一个我人我很确定的选择，所以说我才会的想
0: 法，对。对，没有错，你没有一个更好的选择，<笑>就是你现在身边没有一个更好的。所以我上次有问你啊，你有没有第三人选
1: ？最近开始在找别的，<笑>开始在玩交友软件，认识一些人这样子。嗯、原本的对，就原本的对象就还是 keep 3的。边，就想说试是看有没有新
0: 的。现在三路同时进行这样。对啊，你上次说你要愧疚感，现在应该没有了吧？现在我
1: 觉得好像蛮充实的<笑>，<笑>而且我也比较不会太依赖现在的男朋友跟前夫，就是我也不不会一直想要去吵前夫，然后也不会太依赖现在的男朋友，就是我有很多选择嘛，所以我就比较不会，但我我也。会不会很快就累了？因为我之前也曾经有过这样子的状态，但是我很快就累，大概两三个礼拜，我就觉得好累，就是要一直去约会干嘛，我觉得
0: 很累。可是这种有点内耗，因为其实你的做法属于你只不过是转移注意力而已。对，你并非是真的想要找第三人，所以你很容易会累，是因为你只不过只不过是在转移注意力，然后这个过程很容易内耗。嗯，因为你要应付三个人啊，这<笑>谁不内耗？<笑>对啊，对啊，这谁不内耗？非常非常好
1: 啊，对啊，所以以老师的经验来看，就是其实前夫算是一个非常棘手的挽回的案例，对不對因为再加上他有那个忧郁症的状况，对，就算我们两个人现在已经。可以像是朋友一样的对话，然后也很确定彼此都对彼此有感情，
0: 但是他的病在那边就是一个最大的阻碍。其实我觉得，倒不用棘手来讲这件事情，而是说他不可控跟可变性太大了。嗯、哦，那已经不是你完全是你单方面，比如说我们今天做哪些事情就有办法挽回这个局势，因为你要想，第一个，就算你们复合了，你要面对他是他的忧郁症。嗯。再来，他忧郁症会不会好呢？取决他的公司好不好。是因为他的病让他没有办法投入感情，因为他一直在跟他其实内在是在拉扯的，也是一种内耗、哦。也就是说，他的内心自己在跟自己打架。偶尔他状态好一点呢，他觉得他好像可以靠近你了，所以他就去找你。对、嗯，但偶尔他觉得不好呢，他会退缩。所以他一直在跟自己打架，已经不是你的问题了、哦。好，那。就先先
1: 不管我的人生目标。假设我最后想清楚，我想要挽回他，那就是我最近有一些礼物的想法，想要跟老师讨论一下。就是像是呃，比如说我最近买的这个，就是他他很喜欢小王子，然后他之前有送过，就是那种小王子的玫瑰花艺这样子，所以我就想说，呃，可能可以等圣诞节的时候，虽然我先买了，然後很早买，就是可能可以等圣诞节的时候。加上一个小王子的明信片、小卡片，一起放在他家楼下管理室，就祝他圣诞节快乐的。诸如此类的这种礼物会不会太沉重，或者是
0: 就是不会？因为我觉得听起来都没有很贵重，反而他反而他有记忆点，我觉得这个很好，哦、会让他每次看到会想起你。嗯嗯嗯嗯。啊、嗯，但是你的礼物最好不要含有爱情的成分。恋爱的成分就是你注入你的渴望很多的那种礼品，那个就不太合适。这样我，我
1: 在想，我如果模仿他的行为模式的话，因为他之前也很强迫式的把 a LTV 拿来皇家龙虾直接送我，然后那个里面还就是放了一盒我很爱吃的凤梨酥。我觉得这是他的行为模式，所以说代表这是他觉得可以接受的嘛？那我是不是模仿他的方式，就是把我觉得适合他、他会喜欢的东西放在他家楼
0: 下，这样他比较可以接受？嗯，你这个想法很好，但是有一个地方你要特别注意，比方说他有做，你在做，有点像回礼的感觉。对，有点像回礼。他有做，你在做，他就会有联想，你是你只是回礼而已。但如果你特别去做这件事情，他会觉得你很刻意想要靠近他，他会闪
1: 。哦，你不动我不动的，对了。好
0: ，对，就是他有做，然后你就回礼这样。哎、欸，上次你有送我什么啊？然后我这次也把东西放在你家楼下
1: 。那我知道了，就是因为他上一次请我生日吃饭，所以我可能可以跟他说，因为你上次请我吃饭，所以这个盆栽是就
0: 是你家给你的回礼，这样就当做也当做你的生日礼物这样子。比如上次他起吃饭，那下次你跟他讲说，那下次换我请你，他会怎么样
1: ？他上次请我吃饭是八月底嘛，然后我九月的，哎、欸，九月初就有问他说，哎、欸，你要不要跟我？就是我就找了个借口说，我有一个生日礼卷，你要不要跟我去吃火锅？然后那是我们很喜欢，我们两个以前在一起的时候很喜欢吃火锅。然后他就说，哦、呃，没关系啦，就是再看看，我最近很忙
0: 。啊、呃，这个不行啊！你要買的烦你就找一个新的火锅店，你不要找你们曾经去过很喜欢的火锅店，你就彩线的。好，他可能不是不跟你吃，而是想到那家店他就回忆好多哦，你不觉得吗？好，对了，我彩线了，我知道了。所以你可以尝试看看，但是不能勉强。假设他还是不要哦，那就不要。好啊，那改天。然后你现在有抓到？安全距离嘛，就是说他多久，嗯，大概呃会跟你联络，然后多久会愿意跟你见面？多久可以跟你吃饭？有抓出来这个论据吗？有
1: ，吃饭不确定，因为吃饭多久吃哪一次。然后呃两三天联络一次吧，然后可能一两个礼拜见一次面。但他之前有很明确的，就是在见面的时候跟我说，他很怕我误会，他想要跟我复合，但他现在不想这样子。對嗯,嗯，所以我不确定，因为他讲了这句话，所以后来就跟我的距离越来越开。他可能自己讲出这句话，就觉得说啊，那就是我既然不想跟你复合
0: ，我现在在干嘛？对，所以他觉得，嗯、对，偶尔他会蛮清醒的，没有错。所以他会抽离。嗯。所以你一开，你就是要让他觉得你意图不明显啊。好，就是你要去做任何事情，不管你要跟他讲话，你要跟他见面，你要跟他吃饭，你都不可以让他感觉你的意图很明显
1: 。我懂，我懂，就是要很随意啦，就是很像跟一个很好的朋友讲话
0: 这样。对，所以来说，你要把自己摆的位置是好朋友。好。知道了，对，好朋友这个位置很妙，因为要进可攻，退可守，拿捏得好，其实很容易进攻。对呀、啊，而且我，但是就怕你太照劲了，突然，因为我我我刚刚看那些来的内容、嗯，你好像都会一直想要去测试它，你都忍不住想要前进哎、欸。对，就是我之前有
1: 一次还问他说，哦，那呃。你最近有，就是我忘记我完全跟他聊到什么，然后反正他都有跟我说，他就
0: 是没有在想感情的事情，他最近没有在想，就是很急，他想不了。反正因为我们两年计划，你要有心理准备，两年他都不想这件事情，所以你也不能想。好，就是、嗯、我先给你打一个预防针，两年他都不会想这件事情。<笑><笑>我约两年算很保守的了 ，OK。
1: 遇到他的时候，就是完全不要跟他谈到感情的事啊！我就是现在，就是把他当成一个新的关系，就是朋友的关系在经营，这样就好了
0: 。对，然后我们现在换另一个话题哦。假设说你有新对象，你还会想要跟他讲吗？假设，呃，如果我
1: 今天决定说我不要再挽回他了，我就会跟他说。
0: 但是因为你之前的做法是，只要认识新的，你就会想要跟他讲，因为你不想要透过别人的嘴巴去告诉他。嗯、
1: 呃，因为他现在的认知还是是我还是持续的有在跟别人约会，所以我觉得我不会再跟他讲一次，除非我真的要跟这个人定下来了，要结婚了，我就会跟他说
0: 。其实不适合再跟他讲我可以问为什么吗？因为你已经试过一遍了，效果好吗？你觉得？他只会告诉你他很难过，然后又陷入自己的漩涡里面了。嗯，那这会是你要的效果吗？不是。你现在其实啊，已经慢慢进步了，就是说，对、嗯、啊。所以其实你已经慢慢学到该说什么跟不该说什么而且你把那个边界感跟其实你都知道，所以你都知道，你就知道你要退啊。嗯但是我又有点在想说，嗯，对他说谎是一个好的选择吗？就是对他，我想问你，你的你的位置有必要跟他坦诚吗
1: ？是没有，但是就是在想说，如果被他发现我在说谎，会不会更糟
0: ？他有问你，你就答；但其实他没有问你，那不叫说谎。哦，
1: 我不要自己主动讲。那他如果说问的话，我就是。他有问你在答就好，但他没有问你，不算说谎啊。好吧，因为我最近就是他问我，我都还是会说哦，我没有在做什么，但是其实我会出去约会。<笑>好，那我知道，那我之后应该诚实跟他跟他说，就跟朋友出去这样就好
0: 。就是不要每次都正面回答他的问题，嗯、其实有时候不需要。嗯，嗯好、就是，就是幽默感，然后俏皮、轻松，让他感觉我每次来找你都很舒服。你只要维持这种样子就好了。然后你又没有意图，有我昨
1: 天啊，我前几天开始在做这件事情。然后我觉得我们两个之间的对话量变得越来越多，就是可能很轻松的话题，就是跟我们两个之间无关，就可能聊聊朋友啊，聊聊昨天流行什么啊，这样子我觉得就 OK 了。就是不要再去像之前陷入一个很悲伤的氛围。对。
0: 因为你现在的状态是，嗯，我记得一开始你找我，好像是你主动找他，他好像不太对，是吗都？都不理我，然后但是现在主动找是会回的，会会而且以前
1: 我分享东西给他，他可能就是已度，但是现在会按按按赞的，对<笑>对,对就，就对我来说，我觉得进步已经很大了，就是从一开始他完全。拒绝跟我聊天，就是我打给我我打给他，或者是传讯息给他，他都是不读，或者是说直接要我不要再跟他联络。然后到现在，我们可以到现在这样子，就是像朋友一样聊天，我已经很感谢，很棒，很好，非常好。谢谢老师，这五个月帮助
0: 我，<笑>不客气，你进步好多，五个月喽，有这么久、哦。
1: 啊，从四月到现在，差不多对啊，五个多月。而且我觉得，我觉得就算最后没有挽回成功，就是对我来说，就是整个挽回的过程，我也学到很多我。我该我该怎么样跟别人相处，就是不只是另外一半，就是就像老师刚刚讲的，我会变得比较懂得站在别人的立场去看一件事情，就比较不会那么自我了。嗯，所以某部分你长大了。对，会觉得会觉得我长大
0: 。OK， 就是你的反省能力变强对
1: ，对，然后比较懂得用别人的角度看事情因为以前就是真的太自我，然后周遭的人都在容忍我，就是都在包容我嘛，所以才会造成我离婚的这个状况。那我觉得就是，就算最后挽回没有成功，我觉得对我来说也是一件很好的事情。好，那老师，我有最后一个问题。那像比如说，我们最后，像我们每次见面最后都会拥抱一下，然后他会这样子拨我头发，这种我要怎么，我要怎么办，我要怎么面对这件事情
0: ？你就享受就好了。
1: <笑>哦，反正是他主动嘛。這樣对啊
0: ，我们一直的的原则都是他想怎样都可以，但你不能而已啊
1: 。就我
0: 不能主动跟他说要跟他抱一下，这、嗯、样不是行,行,行但他想要怎样都可以，但其实你的意图一直都有，只是我们要把它藏起来。
1: 嗯
0: ，然后那个意图呢，你要把它伪装成。我现在给你心得哦，换我总结了，好不好？好因为你应该总结完了的，对不对、哎？你要去制造好的回应。好。嗯。好。拿元素写下来，关键是轻松的、俏皮的、轻松俏皮，然后欢乐的
1: 、正向的、欢乐正向。好。
0: 偶尔的幸福感，偶尔幸福好。嗯，幸福感不要让他常常有，因为他也会有点点不舒服。嗯、所以你你这段时间的话，你要让他感觉到你有一个很正向的改变，然后你朝着自己生活的目标在前进，就是从一点零变成二点零。嗯。好，那一般我们有讲一点到二点零的话，可能跟外表改变也有关系，但是因为你本来就蛮漂亮的。所以你要改的应该就是脾气跟个性对，对，就是比较内在的部分是需要去调整的。这个部分的话，你再慢慢的去去改就好因为你有意识，你就会去调整。那然后还有一个啊，就是我们刚有讲到，你没有写到重点，就是不要给压力，这是他最想要的。不要，因为有压力他就跑。所以你你不管你要说任何话做任何事情见面吃饭都好，你要先想一件事情，我做这件事情说这句话，他会不会有压力？如果有，那就不要做，不要说。好，嗯，你就问自己，嗯，他会有压力吗？嗯，会，那你就不要做；不会，那你就做。
1: 好，老师不好意思，时间已经算已经到了，但是我有个问题，就是像我刚刚说的是他爸爸过世前留给他的车那件事情，我想要送他那个模型，会不会又让他陷入就是觉得很悲伤的情绪，就是想要他爸爸
0: 这样子？有可能，嗯,嗯所以这个这个礼物送到，我觉得如果你今天要送一个礼物，你有怀疑，那这个礼物或许它就不是一个很好的礼物了，嗯。对啊，因为你另你另外一个解释，都在告诉你，嗯，他会不会又想到另外一个？因为你现在进步了，所以你的思考跟你的视角多了很多面向，你有发现吗？对，你不再单一视角去想说，嗯，我就想要送他这个礼物，但是没有哦，你现在想的视角是，我想要送他这个礼物，可是会不会让他想到他爸爸？你想的东西变多了，因为单一视角很容易做错。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯你现在有点像是上帝的视角在看一件事情的、啊，对，多逆向去思考同一件事情，你会知道什么时候做是对的，什么时候做可能又不是不对
1: 懂，就是讲一句话跟做一件事情之前，先用第三人称视角看看这件事情该不该做，就会知道
0: 对方压力这样子、嗯。你现在已经。不再是步步为营了。一开始那时候，因为他完全不理你，确实是步步为营，我们每一步都要很小心。嗯，但现在你还好。现在的话，可能就是你要做到，就是每一次你都让他感觉到跟你在一起是舒服的，是快乐的。嗯嗯嗯。你知道你，你你这样子两年的陪伴啊，我跟你说，任何女生插不进来。真的吗？这很厉害吗？嗯，可以，可以，因为他没有心思塞别人了
1: 。因为我一直在旁边，
0: 所以他可能对对，好，那就好。所以这两年你根本不用担心会有其他人，这个是肯定的优势。嗯，反而是你会有其他人啊？对，当<笑>他、啊啊、不会有了。那<笑>你到时候不要有愧疚感就好了。对
1: 啊。就是也不要觉得我拖到他的时间啦、啊，因为反正他也是
0: 愿意留在。他不会，对，他也愿意，对，反正就是彼此陪伴这个时间。因为你不妨去理解说，虽然离婚了，但是我们还可以是好朋友啊。嗯，就算你有新的对象之后，你跟他还是可以维持这样的一个友谊。OK， 我觉得他也会很乐意祝福你的。懂，好，就是就算
1: 后我们没有复合，但是其实对他来说也是一个很好的陪伴了。那对我来，慢慢放下的过程，然后我跟就算跟新对象在一起，他也他
0: 应该也是 OK 这样子。他会难过，但是一定 OK 的，對,对对，因为至少你给了他这么长久的陪伴。对，你们后来也会可能也会变成一个很好的朋友，因为你们彼此在生命中都是很重要的人。十年时间很长啊、哦
1: 。对啊，再加上如果两年的话，就十二年了呵呵。真的很重。好啊，今
0: 天就这样
1: 子哦。好，谢谢老
0: 师。不会，很高兴认识你。希望你一切都好。<笑>不晓得大家今天听到这个录音，会不会有一些听得懂，有一些好像有点听不懂？哈、哦，也很正常，因为这一次已经，这一次我们的对话已经是他，嗯，有点忘记，也不知道第六次还是第七次了。所以我们每一次讲的内容都是非常非常的多，重点也是非常的多。我稍微来解释一下。想让大家更听得懂我们这一集到底在说什么。这十趴的计划呢，讲是两年，但是也是有可能提早的。好，两年只是我帮这个个案规划的时间点而已。我认为啊，他最多就是陪他前夫两年就好了，因为我我上一集有说嘛，希望他不要忘记自己的人生目标，其实是当一个妈妈。那因为现阶段前夫因为自己的这个忧郁症，他是没有办法。给我的个案，就是说，他的嗯，他的前夫是没有办法同意生小孩啊，哈，所以他今天想要挽回这个人，一定会冲击到他的人生目标。所以呢，我认为两年的陪伴就差不多了，也算是仁至义尽啊。那最主要呢，是要帮助这个个案去做未尽事宜，因为在他心里面一直有一个愧疚感，他觉得在婚姻当中，因为自己的脾气。对前夫不好，然后他也认为前夫会有忧郁症，他也要负一点责任。嗯，因为同时他们十年的感情其实相当深厚啊，他也非常舍不得放前夫一个人去面对忧郁症，他很希望能够陪伴在他身边。所以呢，我的操作布局策略呢有三个方向，第一个。就是爱情的部分，我希望他可以同时三路进行：一是挽回前夫嘛，二就是有一个现任男朋友，第三个就是重新认识新对象。第二个，那就是友谊的部分，那就是用最多就是一到两年的时间来陪伴这个前夫，去做他未尽事宜，因为好朋友的位置其实，如果你运用得好的话，他是进可攻，退可守。那第三个呢，就是成功复合嘛。最好的结局，那当然就是前夫的忧郁症好了，然后愿意走向他，两个人顺利复合，也挽回成功嘛。哦，所以呢，其实我是可以预期他将来会遇到什么样的状况，所以呢，我就事先帮他规划好这三条路线。那之后呢，不管他的命运走向哪一条路，其实他都不会吃亏啊，也不会后悔，更不会遗憾。那能够帮助到个案找到最大利益化，就会是我的最终目标。这边想要有一个温馨小提醒哦，嗯，不是所有的忧郁症都需要等待两年，因为忧郁症它是有分前期、中期跟后期，那每一种发病原因啊和它病症的时程其实是不一样的，啊，大家不要随意的套用哦。不是说你今天要挽回的这个人有忧郁症，你就觉得哇，挽回要两年好久啊？不是的，像之前有一个挽回个案呢，她的男友呢也是有忧郁症，但在听他转述的这个过程呢、啊，我可以知道他男友其实属于忧郁症的后期，也就是他已经是快好的状态了。那所以当时呢，我判断两个月内他就有办法挽回成功，好、哦。所以每一个个案的情况都不一样。那如果你有需要了解更多呢，就点选我们的资讯栏，洽询客服，预约我的时间哦。谢谢你的收听，我是杜飞。我在每一集都会教你们一些小技巧、小撇步。那如果你喜欢我的节目呢，欢迎你点赞、订阅、加分享。那如果你觉得我讲的还不错呢，就可以请我喝一杯咖啡哦，赞助我喽。谢谢你的收听，我们下个礼拜见喽，拜拜。